0: Mig, luk mig, mig og læs mig op, læs mig op, læs mig du kan, og så løft mig sæt mig på hylden, eller læs mig igen. Læs mig, løft mig læs mig, læs mig det rette hylde. I lytter til Den Rette Hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønske og travl hverdag. Eller retter sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger, selvom vi aldrig rigtig får læst nogen. Mit navn er Cisle Og mit navn er Rebecca Weber. Velkommen til. Tak. Så blev det at der torsdag. Det gjorde det, og en, endnu en gang skal der optages den rette hylde. Det lyder så formelt, og det kan være, at vi egentlig skal være med at sige, at det der bliver torsdag, fordi I lytter får jo først det her afsnit en god søndag. <laughs> Men vi er bare så glade. <laughs> Jamen præcis. til det, det. Vi har jo øh, været lidt missing action, kan man jo godt sige. Jeg talte tidligere, og det er altså 18 dage siden, vi sidst udgav et afsnit. Det er næsten en måned. Det er ikke følt som en ferie. Så meget kan vi da sige. Ej, det er jo fordi, vi har været lidt travle. Der har været opgaver, der skulle skrives, ting, der skulle laves, ja. et liv, der skulle leves. Ja, som jo... Vi er jo altid nævne. <laughs> men spørgsmålet er så, hvor bøgerne ligesom har fundet, og læsningen har fundet sin plads mellem alt det. Har det været muligt for os at få læst mellem alle de og ting, Det finder, de det finder ting, vi, vi ud af senere. Ja, det er rigtig, rigtig spændende. Uh, men uh, først så vil vi bare lige sige tak til vores sponsor, sporteducation.dk. Tak til Sport Education for at der er at os. Det er bare dejligt, og det muligt gør, at vi kan lave nye afsnit til jer hver uge. Og så skal vi da bare helt ind i emnet. Hvad er det, vi skal snakke om i dag, Rebecca? Vi skal snakke om det ultimative emne hver eneste gang. Og jeg siger det altid forkert. Det, det, det ultimative skal vi snakke om i dag. Det ypperste af alle ypperste bøger, emner, temaer, mm -hmm. ja. yndlingsbøger. Ja, yeah. vi kunne ikke trække den længere. Det har været et afsnit, vi har vidst, vi ville snakke, altså lave, siden vi startede podcasten, tror jeg. Jeg skulle lige til at sige det samme. Det er faktisk rigtigt. Men det er også det der med yndlingsbøger, de er bare en så stor del af ens liv. Lidt for stor. Ja. <laughs> yeah. Men inden vi kaster os ud i det her øh, kæmpe, kæmpe emne og meget, måske personlige emne, så skal vi jo lige til vores ugenlige segment, som er ugens opdatering. Yes. Og det er jo faktisk ugernes opdatering. <laughs> um, Opdateringen af alle ugerne. Ugerne af ugens... Nej, okay. <laughs> Vil du, øh, vil du fortsætte på den? Jeg føler altid, det er godt at få sådan lidt, øh, lidt optimisme ind for start, Lidt produktivitet. Ja, ja jeg skulle, der skulle tænkes lidt, fordi at når jeg har læst noget, så, er det ligesom om, at når jeg, så så går der ikke særlig mange timer, og så har jeg glemt det. <laughs> så øh, jeg skulle lige øh, tænke tilbage på, hvad jeg egentlig har læst. Skal jeg bare øh, gå ind? All in? Jeg har færdiggjort Batman af Dathan Auerbach. Det er jo din yndlingsforfatter. Apropos emnet i dag. Nu har du været virkelig glad for at hans tidligere bog, hed hedder Pen Paul. Hvad synes du så, den her bog var? Hvad handlede den egentlig om? Øh, altså, den her bog, den handlede om en øh, ung mand, ved, da han var 15 år, var mm. han ude at handle med sin lillebror. Og så, øh, når han kigger væk, er lillebroren væk. Og så mm, handler det klassisk. om fem år senere, tror jeg, seks år senere hvordan han øh, bare simpelthen ikke kan få et job, så han ender med at få et job i samme butik, som hans bror forsvandt. Er det så Øj. ham, der er en Batman, eller er det manden, der skal lillebror? Men Det er faktisk lidt den konflikt, der er i bogen, fordi at det er jo ham, der er hovedpersonen, og det er ham, man ligesom følger, og i starten, så tænker man ikke, altså, så tænker man, ej, det kan jo ikke være ham, han kiggede jo væk den dag, mm. altså, det, var, det er jo ikke ham, der har gjort noget, det ved vi jo, vi har jo læst, hvad der skete. Men så ligesom, så kommer der mm. nogen. Øh, nogle scener, hvor man er sådan lidt vendt. Så, så han har været en utroværdig forfatter, altså han Ej. siger nogle ting, eller han ser en video af sig selv gøre noget, altså hive i sin, sin lillebror, som om han ikke kan lide ham. Og så bliver man i tvivl, så er man sådan lidt vendt. Kan jeg ikke stole på den her forfatter, eller hvad sker der? Ja, er det, det ham der? Egentlig. Ja, en spændende måde at fortælle en bog på. Ja, og jeg var, jeg var meget sådan til sidst, wow. Altså lige meget, hvad så har ham her hovedperson, altså han, han er så langt ude, at man man bliver, man bliver fuldstændig i tvivl om, hvem der egentlig er den onde i den her historie. Tror um... du at du hvis du læste den igen, at du ville få nogle nye nuancer i bogen? Altså tror du, at du ville få en helt anden opfattelse af historien og plottet? Jeg tror ikke det ville være den store forskel, fordi jeg ved, jeg er vant til, hvordan den her forfatter skriver. Ja. Jeg ved, hvor jeg skal kigge efter. Men jeg tror, at hvis jeg bare havde samlet bogen op og ikke vidst noget som helst om den, så ville jeg garanteret have og en masse tegn. Men jeg tror, jeg tror, at jeg holdt ret godt øje mens jeg læste den. Spændende. Mm. Men så ja, jeg synes, den var meget underholdende, men, øh, men altså, den er jo ikke på niveau med, med den anden, han har skrevet. Okay, hvor mange stjerner vil du give den ud af 10 stjerner? Um, uh... Ej, det, det kan jeg kan ikke give nogle ratings. Jeg, jeg synes, den var rigtig godt skrevet i forhold til det, den skulle fremvis. Den, det var ikke sådan en wow-følelse, men det var også fordi, jeg vidste, at... Altså, du ved, når man ved, hvilken genre vi har med at gøre, så er det jo ikke lige så overraskende. Øh, men det jeg kunne godt lide, hvordan den var skrevet. Øh, og jeg elsker utroværdige forfattere, og, og jeg synes virkelig, at det var skrevet rigtig godt. Så konklusionen er, at det var en god læseoplevelse? Ja. Dejligt. Har du fået læst andet? Ja. Så fik jeg læst øh, Wanda af R.J. Palacio Ja, det kan jeg øh, godt, huske, du sagde, du var i gang med Ja, det var fordi at Jeg var i gang med den inden Batman Og så tog jeg den op igen, efter jeg havde læst den Ja, den bog kunne jeg ikke lide Nej Det viser ret tidligt i bogen, at der ikke var noget håb For den her hovedperson Det handler om en dreng, som har et deformt ansigt Og det er noget, han kommer til at leve med Resten af sit liv Og så handler det om, at han starter i folkeskole og hvor det, alle de problemer, der kommer med at starte i folkeskole, og have det deformt ansigt. Mm. Og øhm, der var ikke noget håb for den her dreng. Altså, han havde ikke nogen personlige ønsker, udover at folk accepterede ham, og ikke kiggede på ham mærkeligt. Og det var ligesom om, at, at det kan jo aldrig lade sig gøre. Så på en eller anden måde er det sådan lidt en, en, en opgivende læsning, allerede fra start? Altså, i starten troede jeg, at måske han ville finde et mål. Altså, sådan, få en passion, som kunne mm. overvinde den her følelse af, at ville blive accepteret. Men... Øhm, ej, det var det, 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 det sidste halvdel. Jeg ville bare gerne være færdig. Men jeg har ellers hørt, at det skulle være en god bog. Jeg kan, altså, der forsøg med den ene og, og, og grafiske tegning af en dreng, den er jo ret populær. Eller sådan, den jeg har jeg set jamen, i mange jamen, Og den er jo også blevet politiseret altså, og det hele. Ja, øh, jeg, jeg har jo også hørt mange gode ting, men da jeg så gik ind nu sådan her sen, eller snakkede med min veninde, og så har læst, øh, hvad hedder det, anmeldelser bagefter, mm. så kan jeg se, at der er faktisk rigtig mange, der skriver det der med, at... Øh, at der er ikke noget sådan håb. Altså, Nej. det, han er, det, er bare, det kom, kommer aldrig til at blive rigtig godt for ham i sit liv, nogensinde. Det er så og der, og sådan hvor man man bare alt... tænker, når man læser, hvorfor er jeg egentlig i gang med den her bog. Præcis. Så det synes jeg, ja, jeg er jo bare typen, jeg vil gerne færdiggøre, færdiggøre bøger, jeg læser. Men øh, sådan en kunne jeg godt have fundet på og lægge til side. Så måske er det faktisk for meget godt, at jeg gav den udfordring, hvor du skulle droppe den ja. og gå i gang med din anden bog, som var hvad meget interessant. Ja. <laughs> Ellers så jeg aldrig begyndt at læse igen jo, så var jeg bare sad fast i den. Det er også sådan en bog, der bare rigtig meget kan give en, sådan en, en læseblokering, ikke? Altså at man jo, ikke meget. gider at læse videre. Ja. Um... Ja, jeg har flere, men vil du, har du noget? Altså, jeg synes bare, hver gang, at vi når til ugen, du giver mig så sindssygt dårlig samvittighed. Men det er selvfølgelig også for næsten tre uger, det her. Øh, jamen, øh, hvordan skal jeg sige det? Grunden til, at vi jo ikke udkom med et afsnit i sidste, øh, sidste uge og sidste uge igen, der, var, der gik noget galt med vores afsnitslavning. Og med vores mikrofoner og vores lille udstyrstykke, når vi sidder i hver vores land. Jeg kan fortælle, at den her pause, den har øh, hjulpet mig, eller øh, gjort noget, hvad <laughs> jeg Det er bare sig. sådan et dejligt neutralt niveau. Jeg ligger stadig og rødder rundt på bunden af min, øh, af min læsekurve. Ej, måske det er lidt løgn, fordi nogen, inden, som jeg har nævnt før, at i nogle af mine fader skal jeg jo øh, læse bøger. Hele bøger. Så jeg har fået læst en bog færdig siden sidst. Er du klar på den? Jeg har fået læst dette pragt eksemplar færdig. Jeg viser det lige på kameraet til sidst. Den hedder Playing with Feelings. Uh. Video Games and Effect af Aubrey Enable Og der kan man jo godt blive i tvivl om, hvem det egentlig er der studerer spil. <laughs> er det mig? Er det Sisel. Den er ikke særlig lang, og det tror jeg også gjorde, at kender du det med korte bøger, men sådan, man japper lidt igennem det, fordi det er så kort. Jeg synes, med, med, med lange bøger, der koncentrerer jeg mig bedre om at sådan forstå ordene mm, det, ja. det er måske bare. Hvis mig. jeg skimmer, så har det noget med mit humør at gøre og ikke så meget med længden af bogen. Det kan måske også være fordi jeg ikke helt følte, at emnet var så interessant til mig. Vil du have en forklaring? Ja, tak. <laughs> I en beskrivelse. Øhm, jeg skulle læse den til, dem min vej. Den handler sådan noget om, hvordan at man, når man analyserer spil, så skal man ikke kigge på kodning for sig, og man skal heller ikke kigge på sådan, det visuelle for sig, men man skal kigge på, hvad de to ting i samme spil kan skabe. Og det argumenterer hun så for, er effekt, altså følelser. At det kan skabe noget i den, der spiller spillet. Wow. Ja. Jamen, altså, du, du siger wow sådan meget sarkastisk, men jeg vil jo meget gerne læse den bog. Jamen, det, du må også meget gerne låne den og få mine øh, min dårlige understreninger af alt muligt. Jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Jeg håber, det er relevant. Det er <laughs> godt, min lærer, han er engelsk, og han ikke forstår, hvad jeg siger i den her podcast, hvis han nogensinde skulle falde over okay. den. <laughs> Men jeg er faktisk også, jeg er også i gang med noget andet. Fordi den her slump har gjort, at jeg måske har prøvet på at tænke lidt ud af boksen i forhold til, hvad jeg skal læse. Jeg er nemlig gået i gang med en novellesamling i stedet for en Nej. bog. Jeg var jo egentlig i gang med Harry Potter 2, men så var det som om det føles bare som et lidt stort projekt. Jeg ved ikke, om du kender følelsen. Ikke med Harry Potter. <laughs> jeg ved ikke, jeg tror, det er måske, fordi jeg satte mig ind i hovedet, at hvis jeg gik i gang med Harry Potter 2, så skulle jeg læse hele serien færdig Ud i et. Det er rigtigt nok. Ja, 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 Det kan jeg godt forstå. Og det kunne jeg ikke helt overskue. Så jeg fandt en bog, den eneste bog af Jeffrey Eugenides, jeg ikke har læst det nu. som hedder Fresh Complaint. Mm. og som er en novellesamling af ham. Og så er jeg i gang med den første novelle i bogen, der hedder Complaints. Og jeg er nået til side 19. Det er meget stort. Ja, øhm, ja. Men efter sine så skulle det være en novellesamling som handler om personlige eller nationale nødsituationer. Okay. <laughs> ja. <laughs> jeg, jeg vidste egentlig ikke så meget om bogen, før jeg gik i gang. Jeg, har den, jeg købte den bare på min Kindle, fordi jeg tænkte, det er nice. Og så gik jeg bare i gang, men jeg havde ikke rigtig nogen idé om tematik eller noget i novellerne. Men åbenbart, personligt eller nationale eller noget situationer. Altså, jeg er i gang med den ene første novelle nu, som handler sådan, om to midvalderne kvinder, som har lidt krise. Ja, mere kan jeg ikke sige. Nej. Nej. Men han skriver godt. Altså, han, han skriver dejligt. Det er lige, hvad jeg bruger for. Det var ja. også en af dine nyndlings. Det var lige det... Men det er lidt spændt på, fordi jeg har jo læst bøger om før, hvor jeg ikke synes, de var gode. Mm, så jeg læste jo ja. The Marriage Plot, som han har skrevet, som jeg egentlig ikke synes var særlig god. Og så er der de to andre, Middle og The Virgin Suicide, som jeg synes var helt fantastiske. Så, who knows where it lands. Æ, ja, jeg har, jeg har lidt mere. Det kan ja. være, at vi skal uh, komme lidt hurtigt over det, så vi kan komme videre til uh, yndlingsbøger. Det, det er, gode emne. Ikke kun fordi, at jeg ikke har så mange bøger, så det er pinligt, at du bliver ved med at <laughs> Men tiden går jo også, når man er i godt selskab. Altså, jeg vil da godt indrømme, at nu, nu siger jeg en masse bøger, men det er jo altså nogen, jeg har læst i for flere uger siden. Mm. Den sidste, de sidste to uger har jeg været... Jeg har ikke rørt den bog. Jo, jeg har puttet men den i tasken og taget den ud af tasken. Hvis du sammenligner med min fremgang, ikke? Altså, det er jo væsentligt bedre. Øhm, jamen, jeg tror også, jeg har fundet en, en metode, måske. Men øhm, jeg øh, hvad hedder det, har, er i gang med No Longer Human af Osamu Dasai på side 129. Hvad er det for en bog, den har hørt om før? Wow, den er flot og rød. Er det et nøglehold, der er på forsiden? Nej, Eller det er det en person. skygge. Det er jo bare lige Ja Det, det er det. sådan en sort kontur. Rød baggrund, sort kontur. Ja, det er meget flot. Øhm, mm? Som handler om øh, en japaner, som skriver... Han lader som om det er en selvbiografi. Og så skriver han om det hans liv, hvor han ikke har syntes, han nogensinde har følt sig som et menneske. Wow. Og sådan meget filosofiske tanker om det ikke at være menneske, og sammenligningen mellem ham og mennesker. Det, den kan jeg indtil videre godt lide, har dog ikke haft mm. lyst eller tid til at læse de sidste to uger til at færdiggøre den. Og så, øh... men tissel kommer tid, kommer råd. Eller at om, at kommer rød, kommer tid? <laughs> det er du godt ordspråk. Bare continue. Ja. Så var jeg i Berlin, og øh, der vil jeg ikke have sådan en øh, sofistikeret bog med som No Longer Human. Så, øh, den er da ikke sofistikeret. Den her? Ja, yeah, den ser da normalt ud. Den er altså ikke helt nem, og det er en gammel bog. men er bare flot. Ja, så jeg øh, tog øh, Genuine Fraud øh, i Lockhart med. Uh, du er jo um, hinder, om... We Were Liars. Ja, og den handler om en pige, som lyver meget. jeg øh, kan jeg faktisk ikke sige, fordi jeg er nået til side 60, men jeg ved ikke så meget endnu. Om, hvad der egentlig sker Altså jeg ser et lidt tema i hendes bøger We were liars Og nu uh -huh. der handler om en pige der lyver uh, En pige som uh, hele tiden giver sig selv nye personligheder I foran forskellige folk Spindende. Sådan super agent Ja, Jeg kan ikke forklare det mere i dybden For jeg ved ikke helt hvor, det, hvor den vil hen endnu har du, uh. Uh, har du andet du har læst du lige vil nævne på falleræbet Eller skal vi bare Nej, uh, det var det. Hop direkte ud i det Men inden vi gør det Skal vi så ikke uh, lige høre uh, lytter og læser? Jo, og i, øh, i denne her uge, der har vi jo æren af, at øh, det er min <laughs> søster. Vi lige skal vide, hvad hun går rundt og læser. Og Sissel, hold på hat og briller, vil jeg bare sige. Ja, Måske ja, ja. mine briller, for det det, du har på lige nu. Ja. Hvad tror du, min søster går rundt og læser? <laughs> ja du giver mig... Det er et godt spørgsmål. Ja, yeah, der er mange muligheder i verden for <laughs> det svar. Jeg kan fortælle, at øh, hun simpelthen har kastet sin læselyst over med døden i hjertet af Sean Paul Satra. Åh. Oh. Hun er wow. på side 71 ud af 200. Ja. Yeah. Okay. Så kan man jo så tænke lidt over, at hun læser så nogle bøger, og jeg stadig synes, at Twilight er det fedeste i verden. Jeg synes, det er okay. Videre til næste afsnit. Det. Hvad er det vi skal til det nu, Cecil. Vi skal til øh, det, vi alle har ventet på. Vi skal snakke om vores yndlingsbøger. Ja, og vi øh, har planlagt en lille, en lille miniserie, hvor vi ligesom øh, snakker om vores øh, om, om yndlingsbøger øh, mere i dybden over øh, tre uger. Det var en, øh, en meget øh, konkret forklaring af vores projekt. ingen <laughs> er jo lidt, at vi jo har snakket, øh, vi har snakket så meget i vores afsnit omkring vores yndlingsbøger. Du har pen på, og jeg har... Twilight. Nu skal vi lige udforske vores yndlingsbøger lidt. Sæt spørgsmålstegn ved dem. udfrite hinanden omkring dem. Vi skal helt under bogkommeret. <laughs> Sissel sidder og griner af mig lige nu. Men det er da rigtigt. Det er da det, vi skal. Men øhm, <laughs> Sissel, vi kan jo ikke lave en serie omkring vores yndlingsbøger i en lille følgetong, uden at vi egentlig lige får lavet det her afsnit, hvor vi snakker om yndlingsbøger. Sådan generelt. <laughs> Det er fuldstændig rigtigt. Så mit spørgsmål <laughs> til dig er derfor, hvad er en yndlingsbog? Hvordan vil du definere en yndlingsbog? Bare for at springe direkte ud i det. Jeg vil være med at min ø, definition ændrer sig i løbet af det her afsnit, når vi rent faktisk får sådan tænkt lidt over det. Min, ø, en yndlingsbog er en bog, du bliver besat af. Er det nu sådan, definitionen er? Du sagde, <laughs> du sagde så kort som muligt. Jeg prøvede mit faste. Hvad siger du da? Hvad er din definition? Ja, jeg synes faktisk også, den er svær. Jeg har tænkt meget over, at en yndlingsbog er en stemning. Giver det mening? Wow, okay, ja, ja. Et ord. Fint. Eller et, et udsnit af ens liv. Hvad betyder liv. det? Jeg skal nok forklare mig selv. Da jeg tænkte lidt over det her afsnit, var jeg sådan, okay, men hvad er det egentlig, der sådan skiller en yndlingsbog fra en god bog? Altså, hvad er forskellen på en yndlingsbog og en bare en god bog? Ja. Fordi for mig, en yndlingsbog, det er... Altså, mange bøger kan være gode, men en yndlingsbog er noget, der betyder noget for mig. Ja, Jamen, det er jeg enig i. Når jeg siger, at jeg bliver besat af, så er det jo også en slags betydning, det ødelægger mit liv. Jeg tror, det der, når man slet ikke kan få en bog ud af ens hoved, hvor det bare er det eneste, man sådan lidt ånder og tænker på. Ånder på? Ånder for? Mm. Lever, Lever for? for. Og det, nu, nu siger du alle de ord, ikke? og det lyder meget klogt og sådan noget, men vi er enige om, det er en anden en, nogle andre ord for besat af. Ja, må måske det er sådan en, en let besættelse. Eller en svær besættelse. Det er i hvert fald sådan, jeg vil definere en yndlingsbog. Jamen, øh, indtil videre, så er, vi, så er vi meget enige. Eller sådan en bog, der lige så langsomt bare sådan har skåret sig ind i mit hjerte, og bare sådan har sat sig fast. Ja. Og ikke kan komme ud igen. Ja, man uanset kan ikke komme hvor, ud igen. Uanset hvor meget man gerne vil have, at den ikke skal være ens yndlingsbog mere. Der er bare et eller andet helt særligt lort. Man kan ikke sætte fingeren på det. Det er, sådan en, som sagt, det er sådan en stemning på en eller anden måde. Altså, jeg, apropos det der med, at, at den sætter sig fast. Jeg tror generelt, hver gang jeg får noget, der er noget yndlings, en yndlingsfilm eller ynglingsbog, yndlingsbog, så bliver den det, fordi jeg indser, at jeg bliver nødt til at læse den igen. Eller jeg bliver nødt til at se filmen igen. Eller altså sådan, jeg bliver nødt til jeg kræver at se den igen. Min... Jeg har det. Der, det er bare sådan, mere vil have mere hele ja. tiden. hvilket ikke sker så tit med bøger. Jeg er typen, der <laughs> køber, ej flot bog, læser, nej, op på hylden. Altså, jeg vil sige, det sker heller ikke så tit for mig mere. At det skete meget, da jeg var mindre. Men måske det også var, fordi man var lidt i sin følelsesvold, da <laughs> man var teenager på en eller anden måde. Man var jo så følelsesdrede. Det var jo det, der var... Det var jo, det var jo sådan, man levede. Altså... Ja. Så derfor havde bøger. jeg mange mange yndlingsbøger, der var mindre. Nu får jeg dem ikke så dit. Jeg havde stadig kun én yndlingsbog, der var mindre. Har den været det samme gennem hele, hele tiden? Er det den samme, du også har nu? Nej, den fandtes ikke dengang. Okay. <laughs> hvad var det, for der var din yndlingsbog dengang? Skammerens dattertræ. <laughs> suans slange? Nej, hvad hedder den? Slangen skave. <laughs> det, det er svært slang. slange <laughs> Altså, det hører, hvis noget helt det, så var jeg ikke... Altså... Det tror jeg er en god fanfiction. Okay. Nej nej, nej. Min yndlingsbog har jo været... <laughs> lad, os lige, uh, lad os lige få den grinet ud. Ej, øhm, Min yndlingsbog har jo ændret sig. Min var jo Harry Potter. I mm, ja. mange år. Altså i lang tid. Og nu vi har snakket om det før, men nu er Harry Potter... Harry Potter er der stadig, Harry Potter har stadig det der kæmpe plads i mit hjerte. Men Harry Potter har også langsomt lidt glædet ud, og så glædet lidt i baggrunden på en eller anden måde, og jeg er bare sådan lidt et, et tapet i mit liv. Giver det mening? En nostalgisk altså det... følelse. Ja, men ikke bare nostalgisk, fordi jeg elsker jo stadig Harry Potter. Jeg, vil jo... jeg elsker jo at læse bøgerne. Altså det er jo fedt at dykke ned i universet igen. Men det er der bare, det, sådan, det står bare og kigger lidt på mig, uden at, sådan at være en aktiv del af mit liv mere. Mm. Ja, Nå, men det, det kan jeg godt sætte mig ind i. Um, vi snakkede lidt om det der med, at, uh, at der er forskel på gode bøger og yndlingsbøger. Mm. Men uh, så er der jo det spørgsmål, kan man egentlig have flere yndlingsbøger? Hvad vil du sige? Uh. Altså umiddelbart vil jeg jo sige, i teorien ja. Ja, hvad er teorien? Altså i teorien ja, kan man jo godt have flere yndlingsbøger. Jamen lad mig høre teorien. Det er bare et udtryk, men at se, i teorien kan man jo godt. Okay. <laughs> okay. Uh. Ja. Men jeg, jeg ved ikke, altså yndlingsfølger også bare. Det er også det der med ordet yndlings det er jo sådan et stærkt lavet ord. Nu er jo ligesom en god bog, hvad er en god bog. Mm. Det er jo også super subjektiv. Men jeg tænker, at altså, det kan man vel godt have flere yndlingsbøger, hvis det er de bøger, der, der gør noget ved en, som jeg snakker om. Men jeg tænker også, man kan jo også have flere yndlingsbøger sådan bøger til, til forskellige lejligheder. Og kan yndlingsbøger man i forskellige genrer. Fordi det der, jeg bliver, jeg bliver lidt i sådan. Jeg har nemlig tænkt meget over det øh, i mine øh, mm. få pauser tidligere øh, på dagen. Fordi først var jeg også bare sådan, ja, man kan da godt have flere yndlingsbøger, men samtidig, hvis jeg, altså, du siger, at man kan have en yndlingsbog til hvert sådan setting eller humør, eller men, men ja. er yndlingsbogen ikke den bog, man kan læse eller tænke på lige meget hvad? Altså, der er ikke noget tidspunkt, hvor du ikke kan lide den. Altså sådan, fordi jeg har, jeg har mange gode bøger, altså bøger, jeg virkelig godt kan lide, som... Jeg er ikke... Så man ikke nødvendigvis gider at genlæse, men man bare ja. kan sætte pris på gode. Ja, altså, jeg, altså nogle bøger, jeg synes er virkelig vold, altså, voldsomt gode, men jeg har måske kun yeah. lyst til at læse dem to gange i mit liv, i stedet frem for, hvor mange gange jeg har læst min yndlingsbog. Øhm, og samtidig så øh, har jeg det også tit sådan, at... Øh, når jeg skal, fordi jeg har nemlig hele mit liv tænkt meget over sådan en yndlingsfilm. Jeg har mm. aldrig haft en yndlingsfilm. Nej. Øh, og været sådan, hvordan... Det kan, jeg kan ikke, der er så mange gode film. Og til sidst var jeg bare sådan lidt, jeg må kun have en, fordi hvis, hvis jeg bare må have flere, så kan jeg lige pludselig ikke se forskel på, hvad der er godt, og hvad der er lidt godt, og hvad der er mindre godt. Men spørgsmålet er også det der med, om man skal have en yndlingsfilm, eller om man skal have en yndlingsbog. Altså, fordi ja. jeg lavede sådan en øh, jeg lavede sådan rundspørg på Instagram tidligere i dag, og spurgte om folk, fordi først jeg lavede en, der failede ret meget, hvor jeg spurgte, hej, hvad er jeres yndlingsbog? Fortæl os det. Vi fik et svar. Det er også et svært spørgsmål. Et svar fra vores lytter. Krimi Kenny. Tak, Krimi Kenny. Tak. Han kunne godt lide den unge værters lidelse. Ja. Lad os bare cut den der. <laughs> um, men på grund af, at det mislykkedes så grusomt, så spurgte jeg simpelthen, er der overhovedet nogen, der har en yndlingsbog? Altså, nu er det jo ikke den største kvantitative undersøgelse, vi kan lave på Instagram. <laughs> det er også begrænset, hvor mange, der ser vores stories, men der er lige der 10, der har svaret. Og der er så seks mennesker, der har en yndlingsbog, og fire der ikke har en yndlingsbog. Wow, der er nogle procenter der, der er, der er faktisk nogen, der kunne have svaret på det første spørgsmål. Ja, yeah, jeg tænker, hvor kom de, hvorfor kom de svar ikke? Men altså, så kan man jo se, der er der jo nogen, der har en yndlingsbog, og nogen, der ikke har. Ja, men, men ja, altså, jeg har da heller ikke lært, så læste jeg så meget at det var faktisk altså til om jeg kan sige nu at det har været skærmerstat og så ved jeg faktisk ikke rigtigt om jeg kunne sige det dengang men jeg synes heller ikke dengang altså fordi man læser så meget man man levede også bare lidt i bøgerne, man, ja. man fik aldrig rigtig bøgerne på afstand, så man kunne sige, at det var min yndlingsbog. Nej, præcis, og det er det, nogle gange så opdag jeg, for eksempel med min yndlingsfilm. Jeg opdagede mm. ikke det min yndlingsfilm før, at dagen efter, hvor jeg, jeg, jeg gik rundt, og jeg var bare sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg bliver nødt til at se den igen, jeg bliver nødt til at læse om den. Altså, der Men lidt, nu bliver du lidt... lige nødt til at fortælle, hvad din yndlingsfilm er, nu hvor du har hentet om den så mange gange. Min yndlingsfilm er Stoker, og jeg vil med glæde sige... Med instruktøren, men øhm, jeg kan ikke... Med Mia Vashikowska. Gud, ja. det vidste jeg da godt. Og den er, hvad hedder det, instrueret af Park chan -woo. Det er godt nok en underlig film. <laughs> Har du set den? Ja, men... <laughs> Måske omstændighederne, hvor jeg så, den ikke var så god. Det var på Roskilde Festival. <laughs> Nej, hvad? Jo, der var sådan en år, øh, hvor der var uden dørs biograf på kændende Nej, det gør slet ikke. Ej. Og, og mu muligvis var jeg lidt fuld, og muligvis var det lidt svært at følge med den. Jeg husker den som sådan meget arti og sådan close-ups af græs og ja, 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 mennesker og... Ja. ja, og ingen replikker. Nej, det var måske ikke den ideelle film at se i, i lidt bedukket tilstand. Altså, sådan en der film, det er sådan en man skal være klar på, at nu skal man altså analysere. Det er ikke en film, man ser, når man er fuld på Roskilde Festival. Men jeg synes bare, den er så flot, og jeg kan lide alt ved den, så ja, den gør mig glad. Men jeg vil faktisk sige, jeg tror, jeg har nemmere ved at vælge en yndlingsbog, end jeg har ved at vælge en yndlingsfilm, mm. hvis det giver mening, fordi jeg føler, at når jeg læser en bog, så bliver jeg mere emotionelt investeret i bogen, Ja. Yeah. og kan bedre tage stilling til, om det er en yndlingsbog eller ej for mig, mens film en film kan være rigtig god, og jeg kan også se en film mange gange, men jeg kan have flere yndlingsfilm, føler jeg. Ja, jeg har faktisk, jeg har svært ved at binde mig til ting, øh, ligegyldigt hvad mediet er. Men øh, hvis man ser på min yndlingsfilm og min yndlingsbog, så er genren helt klart defineret. Er det gys? Jeg vil nok til en thriller, en psykologisk thriller øh, med et twist. Og så måske lidt øh, artsy, udfordrende skrevet film. Bogen er jo ikke særlig udfordrende skrevet. Den er meget, meget simpel. Sådan, hej, da jeg var lille, så... <laughs> La, bla, bla. Altså, den er meget sådan... Altså, Pen Paul og Dathan Auerbach. Ja, det er en ja. reddit-historie, så man kan sige. Den var nok ikke mega artig skrevet. <laughs> Ej, men min yndlingsbog, den er jo... Uh... Twilight. Mm, men du uh, sagde tidligere, ja. uh... at, uh, at, uh, at du følte godt, man kunne have flere yndlingsbøger til forskellige uh, sådan humører og sådan noget. Hvad, hvad... Så må du tænke på nogle andre bøger. Nej, men det jeg mente, altså, jeg har jo Harry Potter, som jeg føler har været min barndoms yndlingsbog. Mm. Den er det stadig, men det er jo også det, vi har sagt tidligere, at Harry Potter altså, er jo over en yndlingsbog, er jo statet over, det er jo, det er jo bare en måde at leve på. Jeg <laughs> tror også, det er bare sådan, når det er så mange menneskers yndlingsbog, så er det ligesom om, det bliver ophøjet på en eller anden måde. Præcis, det har bare en særlig status. Jamen, den har hele tiden været der, og så begyndte jeg at læse Twilight, det gjorde jeg... Øh... I 2007-2008-ish, og så var det bare det hele min... Altså det der med, når hele ens verden lige pludselig bare sådan... Hvad siger man? Hele ens verden bare drejer sig om den bog. Ja. Og hele ens liv, det lyder meget sådan trist, når man siger det nu. Men dengang var det jo den fedeste ting. Du siger, det lyder trist, men jeg synes jo sådan noget er fedt. Jeg synes jo nogle gange, altså ikke... jeg kan blive ked af, at jeg ikke er lige så investeret i ting. Præcis, men der er sikkert nogen, der sidder derude og dømmer sådan lidt Haha, <laughs> hvorfor var du Twilight-fans? Men der var jo mange andre, der også var i samme båd som mig. Hvis nogen er i tvivl, så siger Rebecca bare lige, at hun var så ikke den eneste. Jeg fik da helt vildt mange gode venner og alt muligt på grund af Twilight. Altså, det var jo sådan en god fælles interesse, vi havde mm. omkring det. Nej, men det er altså, måske også der, min yndlingsbog sådan har sat. Altså det er, når der sætter et præg på ens liv, synes jeg også, så altså, kan være en del af det, hvis det giver mening. Jamen, det gør det. Men jeg synes også, at jeg... Ja, ja. Er jeg er jo lidt chalou på den der del med, at du har kunne, øh, du har, uh, kunne kommunikere med mange, altså få venner og sådan noget over din yndlingsbog. Men det er jo fordi, den har været så kendt, og der er det, jo lidt, det kan jeg jo ikke rigtig relatere til. Men jeg vil så bare lige sige, at dengang jeg startede med at læse den, der var der ingen hype overhovedet endnu. Mm, det var ja, okay. før filmen var kommet ud, det var sådan noget i sommeren inden. Og den var ikke rigtig så udgivet. Den første det var kun udgivet på dansk. Så det var også lidt, jeg tror, det der karakteriserer mig, når jeg... Finder en god bog, som bliver min yndlingsbog. Det er også det der med, at altså, jeg kan jo ikke stoppe med at snakke om det. Uanset hvor lidt folk gider at høre på mig, så snakker jeg jo om det. Mm. Og så langsomt fik jeg jo flere folk til at læse med. Og så fik jeg lige skabt mig en lille fanskare af dig. er <laughs> ja, præcis. Af <At> Twilight. <laughs> Undersøger. Men det kan vi snakke videre om en anden gang, kan man sige. <laughs> øhm, ja, men ja, min, den er jo ret ukendt. Ja. Yeah. Øhm, det kan være, at den bliver en lille smule mere kendt nu, hvor at, øh, hans anden bog jo er udgivet af en rent faktisk forlag. Eller nu, hvor vi snakker så meget om den i podcasten. <laughs> den er jo desværre ikke særlig hvad hed, tilgængelig i Danmark. Altså, jeg kender kun Pindborg på grund af, at du har snakket så ja. meget om den. men øh, jeg kan fortælle, at den kan læses mm. online. Bare søg på den lige nu. Så kan I læse det hele online gratis, altså lovligt. Wow. Er det fordi, det er sådan en reddit... Ja, ja, altså det er bare okay. nogle historie på Reddit. Okay. Ja, altså den er bedre som bog, fordi han har jo sjovt nok rettet den op, inden han udgav den, ikke? Jo, 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 haft noget kultur. Øh, ja, jeg jamen kultur. også bare sådan mm. så de hang lidt mere sammen, tror jeg. Jeg har ikke lige øh, siddet side med side og sammenlignet. Men ja, der kunne jeg, der, der, den kunne jeg godt have sådan have brugt nogen at snakke om. Altså, fordi den, den betød rigtig meget for mig, da jeg læste den. Altså, det gør den stadig. Der var det lidt mærkeligt, at jeg ligesom skulle holde det for mig selv, på en eller anden måde. Så ud fra den her snak, kan vi måske lidt, ikke, sådan, ikke fordi man skal lave sådan en, en helt konklusion på, hvad en yndlingsbog er, men det er noget, der rører en, ja. det er noget, der, der gør noget ved en. Man kan ikke helt pinpoint det, men... Det er ligesom om, at, at man, som du siger, den rører en, men den får en til at tænke, og det kan godt være, at det ikke er den, den bog, man har følt var bedst skrevet, eller... Mm. Øhm, havde bedste plot, men der har været et eller andet i den, som har passet til den person, man selv er. Også det der med, at man har læst på det rette tidspunkt i ja. sit liv. Ja, helt klart. Det betyder selvfølgelig også. Ellers var det jo, altså... Hvis du læste Twilight nu, tror du, du ville... det ville være din yndlingsbog? Mm, jeg har faktisk tænkt lidt over det. Jeg ved det ikke helt, fordi nu læste jeg jo... Øhm... Jeg læste jo Shatter Me af dig... Eller ikke af dig. Jeg lånte <laughs> yeah, Shatter I Me wish. af af dig i sommer, som jeg skulle læse. Um, og det var jo også sådan en young adult mm. bog. Og den synes jeg jo, jeg synes, den var sådan lidt for hurtig, og lidt for flyvsk, og lidt for meget fokus på The Romance. Yeah. Af, af, alt muligt fra start af. Det ved jeg ikke, om jeg, med Twilight er sådan, hvis jeg læser den første gang, eller om jeg bare vil synes, den var helt fantastisk. Man kan jo også sige, altså, det med Twilight er jo også, der er jo så mange, der har mening om den. Ja. Yeah. Dengang jeg læste den, der var der jo, altså, ingen mennesker, der kendte til den. Eller, det var der jo nok. det var ret stor i USA på det tidspunkt. Men det var jo ikke blevet sådan et, et kitsch ting, som den er nu. Altså Ej. upopulær. Jeg tænker også, at det... det... var jo socialt acceptabelt, at man godt kunne lide den. Ja, men det, ja, det er sådan en bog, hvis man læser den nu, så skal man lige være sådan... Altså, pas på med ikke at blive farvet af, af det, der mm. er blevet sagt. Fordi det Præcis. synes jeg tit, altså også på den anden måde, for eksempel Wonder, som jeg da snakkede om tidligere i afsnittet, at den var blevet, den er, det billede af den bog har man bare set så meget. Ja. Og den er jeg altså ikke det. så god, det er. Sådan går det nogle gange. Det gør det. Med de bøger der. Så lad os gå væk fra bøger og gå videre til <laughs> til ugens udfordring. Vi kan jo sige, at det her afsnit, der, det er jo første del af en slags lille følge vi laver, så vi kommer også vildt til at, at uddybe vores pointer og snakke meget mere om emnet. Ja, men nu har I fået en lille forsmag på, hvad vi kategoriserer og definerer en yndlingsbog. Det rette hylde. Vi fik, en, har vi fik en udfordring for, for alt for lang tid siden, om at uh, vi skulle uh, læse et digt, eller flere. Mm. Det er jo lang tid siden, jeg har læst de digte, så nu er spørgsmålet, hvor meget jeg kan huske af dem. Det er jo på grund af det tabte afsnit, at vi sidder og fumler lidt lige nu. Ja, det er jo vi har jo været lige igennem det før, men uh, det, nej. det tabte afsnit. Dun, dun, dun. Men underligt nok, så har livet sket... Så har livet, så er der sket så meget i livet de sidste 18 dage, at jeg faktisk ikke helt kan huske, hvad det var, du fortalte, at du havde været i gang med. Men ved du hvad, det kan jeg faktisk godt forstå, fordi jeg tror, jeg nævnte omkring 10 digte. <laughs> Men jeg kan da godt uh, lige bare sådan overordnet sige, hvad jeg har læst. Og det kan være, at vi lige hurtigt skal sige, at udfordringen var jo også lidt på en eller anden måde at udfordre vores måde at læse på, så vi kunne komme i gang med at læse igen. Ja, og så prøver at gå lidt ud i nogle andre genrer også, ikke? Jo, man behøver Ligesom du har startet på en novellesamling, altså man behøver ikke at læse en bog, som man... Ja, tager men det var bog. jo også inspireret af udfordringen, ah. faktisk. Det var jo derfor, jeg tænkte, at jeg vil udfordre det format, jeg plejer at læse, fordi hvorfor ikke? Ja. Noveller associerer jeg måske egentlig allermest ved sådan noget engelskundervisning, undervisning, Åh oh, ja. Jeg går jo ikke ind frivilligt og læser noveller. Nej. Men der på en eller anden måde noget befriende ved at vide, at en, altså, historien kun er så så mange sider. Så man ved, at man i det mindste kan, bl kan blive færdig, altså man kan være færdig hurtigt. Ser man Præcis. ikke kunne lide det eller så, ej, så ved man, at der er en ende snart. Uh, apropos noveller, så uh, mm -hmm. har jeg læst digte rigtig mange af... Åh, uh, oh, hvad hedder han? <laughs> Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, uh, som jeg jo kender for hans noveller. Så jeg regner Han skriver, gys, ikke? Ja, han skriver... Eller, ja, han skriver gys, men også sådan mærkelige tanker i menneskers hoveder. Mm. Øh, og der var en, en novelle, jeg virkelig godt kunne lide, så jeg tænkte, jeg finder da bare et digt af ham, og så er opgaven løst. Men hans digte ja. er 5 meter lange, og jeg forstår ikke så meget. Nej. Øhm, så jeg måtte, jeg måtte ud og søge efter nogle andre digter også. Jeg føler også lidt, at vi har snakket om det før. Både podcasten, men også når vi bare snakker sammen privat, Æm, hvor der ikke har været nogen mikrofon, der har optaget os Altså det der med, at man behøver jo faktisk ikke gøre det sværere for sig selv Nej Det er helt okay ikke at kunne forstå det sådan, sådan er det bare Ja ja, altså det er da meget sjovt at lige Nå okay, han har skrevet det Og så kan man måske eventuelt læse en analyse Og finde ud af, når det var det <laughs> Så, altså, jeg kastede mig jo lidt ud i noget Silvia Plath, fordi jeg tænkte, kan jeg godt lide, jeg kan godt lide det som er hendes roman, hun har skrevet, um, og jeg har også læst lidt hendes digte før, men jeg kunne ikke lige helt huske, hvad det var, jeg havde læst. Der gik det egentlig også lidt op for mig, at det var måske ikke, fordi jeg forstod så meget af ordene, du ved, mm. sådan meningen, men på en eller anden måde var det også lidt underordnet, at, om jeg kunne forstå det eller ej, fordi bare den der rytme, der var, og den udtrykket, og de, de billeder, jeg fik op i mit hoved, det var, det var det der gjorde det for mig. Ja, altså det gode ved digte, mange digte, det er jo at der er det der flow eller rytme, som kan altså mm. jeg sad med nogle af et gallonpoes digte nærmest og sang dem, fordi jeg kan godt lide at putte musik til ting. Ja. Så det kan godt går jeg ikke forstår det hele, men der, man forstår alligevel følelsen ved at læse dem højt. Og så er man på en eller anden måde, er man er også i gang med at læse, ikke når man jo. sætter sig ned og læser digt. Og det er jo det vi vil sætte fokus på. Ja, så det klarede vi faktisk. Fra en gang skyld har vi Fuldført en ugens udfordring. Ja. Vildt, mand. Wow. Jeg synes at næsten, at vi burde klappe os selv på skulderen. En virtuel klapper, Altså, For vi behøver trupper. ikke at være virtuelle klapper, når det er vores egne skulder, vi skal klappe. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> en virtuel high five, så. Okay, skal vi så bare hoppe direkte videre ud til næste udfordring? Til næste uge? Ja, bum bum, hvad er det? Hvad må det er? Mm. Hvad må den give mening, når vi laver tre afsnit omkring yndlingsbøger? Hmm. Hvad skal vi udfordre hinanden i? Hmm. Hmm. Ej, har, har jeg egentlig læst Twilight? Har du lavet en udgave af Twilight fra mig? Ha har jeg? Er den voldsomt Som... ødelagt? Og øh... <laughs> Fuldstændig ulæselig, men det er lige meget... Jeg vil bare lige påpege, at det er jo ikke mig, der har ødelagt Nej, nej. Lyt øh, til vores tidligere afsnit og finde ud af, hvorfor at, øh, Rebecca har en voldsom, voldsom smadret Twilight-version. Ellers får I det i næste afsnit, mm. hvor vi skal snakke om Twilight. Yes. Så Sissel, vil det ikke give super god mening for dig, at øh, næste uges udfordring er, at du skal have læst Twilight? Jo, det vil faktisk give rigtig, rigtig god mening. Øh, specielt fordi, det vil være rigtig svært for mig at snakke om bogen, hvis jeg ikke har læst den. Nemlig. Det, det kan også godt være, at jeg udfordrer mig selv lidt til at komme i gang. Jeg tænker, øh, skal vi sige, at du også læser den? Jeg arbejder på det. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Ja. Men okay. nu vil jeg jo bare lige sige, at jeg kan, jeg kan den jo næsten uden noget. Lad det komme an på en prøve. <laughs> Næste gang. Vi ser på det. Ja. Så det er øh, fra den ene yderlighed til den anden, skulle jeg sige. Fra digte, fin kultur til... Jeg til vil måske kalde det for lavkultur. Like. Jeg vælger at kalde det for... Alle elsker vampyrer. Det er fint. Min yndlingsbog. Sissel, vi skal afslutte det her afsnit det for gang. skyld. Vi. Hvad er det, vi kan? Jeg vil hellere lidt fremhæve, hvad I kan, jer der lytter med. I kan jo altid lytte til os inde på iTunes, og hvis I går ind på iTunes, så kan I lige trykke på en lille knap ude i siden, der hedder abonner, og så er I altså de aller, aller, aller Allerførste der får at vide hver gang vi har lagt et nyt afsnit op. men der I mm. kender os og, og vi siger det lige på lige mens vi trykker opløbet. Det er faktisk også en meget god måde at blive venner med os på. Og sådan hej du kan, hej, kan vi os. lige få at vide præcis sekund, hvornår det nye afsnit er op. Og det kan jeg sikkert ikke, fordi vi ved det. ikke nej, det, vi er for til det. Men mens jeg er inde på iTunes, så kan I også lige gå ind og give os fem stjerner. Mm, uh, uh. Fem dejligt tal. Mm, mm, mm. Men hvor kan man også lytte til os henne, uh, Man kan lytte til os på uh, Spotify og SoundCloud. På Spotify kan I søge på den rette hylde, så dukker vi op. Og på SoundCloud, der er det soundcloudcom Wow. Og så vil jeg også bare lige uh, annoncere noget helt nyt for alle jer gamle lyttere, der har lyttet med helt fra start der måske husker, at vi haft en hjemmeside. Oh ja. Mm. Den har jeg siddet i mit ansigtsved og opdateret, som man siger. Hvis I vil se min, øh, min anstrengelse, så kan I gå ind på den rette hylde, potem-wordpress.com, og der kan I læse meget mere om os, og så kan I ikke så meget andet derinde <laughs> Det var også det vigtigste. Ikke? Hvis I har lyst til at være med i alle vores afstemninger, eller har lyst til at blive nævnt i afsnittet, som lytter, læser, som det så fint hedder, så kan I også følge os ind på Instagram. Og udover det kan I selvfølgelig som altid følge os på Facebook, og der opdaterer vi altid, når vi har lavet nye afsnit, og når vi har diverse andre spændende ting. Præcis. Og så er der vel ikke flere ting på listen vi egentlig skal have nævnt. <laughs> Sidst, så vil jeg bare gerne sige tak til alle jer, der lytter med. Nøj, hvor er det dejligt, at det gider. Og så ses vi jo øh, i næste uge til en god gang snak om øh, den aller, aller bedste bog i hele verden. Jeg glæder mig. Vi ses.